0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 14 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2430. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar, cómo no, de Omnifocus 4. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emilcar Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emil Daily y Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y ahora, además, con un capítulo nuevo cada viernes. Ve a las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Desde ayer está a la venta OmniFocus 4. Después de dos años de eh, lento desarrollo, eh, por fin eh, bueno, pues eh, ya han lanzado la versión final, la versión definitiva, aunque, eh, bueno, tengo varias cosas que decir al respecto. Eh, la, las versiones de Unifocus suelen tener más o menos unos cinco años de vigencia. Es decir, Unifocus 3 es de 2018, con lo cual, pues está bien. Este no es no es la demencia esta de Apple de cada año que salga un nuevo sistema operativo y Dios proveerá. Sino que esto se lo toman con mucha calma. En este caso, el desarrollo de Omnifocus 4 ha sido especialmente calmado porque dos años, querido, dan para muchísimo. Eh, durante el, el tiempo que hemos estado en la beta, cada vez que había una actualización, ellos han, han cursado la beta a través de Test Flight, del sistema oficial de Apple de, de, de versiones beta. Cuando había una nueva versión de la beta, abrías tú la aplicación y te salía el típico pantallazo de. Eh, está usted en una beta, así se hace una captura de pantalla por si quiere usted transmitir algo y luego otra pantallita donde te decían las novedades, correcciones de errores y todo de la beta, ¿no? Y te ponían una especie de barra de progreso eh, inventada por ellos, ¿no? Donde, bueno, pues eh, iban en, en cumplimiento de esa barra, tú ibas viendo por dónde iba, ¿no? Dice características fundamentales, diseño, usabilidad y accesibilidad, estabilidad y rendimiento, documentación y localización. Y eh, congelación del código y envío. Entonces tú ibas viendo cómo esa barrita que era amarilla se iba coloreando de azul Y e ibas viendo en cada paso ¿no? cómo avanzaba y tal. Bueno, pues esto se lo han tenido que pasar por algo del triunfo porque estábamos lejos de, de rellenar de azul las seis casillas. Habíamos rellenado mmm, tres mmm, como mucho. O eso, o, yo, o ya mi vista es selectiva ha dejado de prestar atención, pero tengo la sensación de que esto se lo han pasado por el tal o que a lo mejor ellos por su cuenta sí si estaban avanzando en ese tema y a los de la beta nos estaban metiendo una versión trucha donde no estaban todos los avances. Como fuera, esto está de aquí. Es una aplicación que han reescrito desde cero, no es solo un cambio estético y de algunos eh, preceptos básicos de la aplicación, sino que se nota. Se nota que la app es nueva porque la app vuela. La app vuela y es muchísimo más sólida con bases de datos gigantes, o sea, yo, y moviendo cosas de un lado para otro. Y tengo esa experiencia porque en los últimos meses yo he cambiado el sistema de GTD al sistema ARC y eso me ha supuesto cruzando los dedos para no romper nada tener que coger mi sistema GTD montado sobre el Mi Focus y arrastrar, mover, tarea, renombrar, para arriba y para abajo y ni un mal error, ni un mal programa, ni nada de nada de nada. Así que todo, en ese sentido, todo estupendo. Eh, como digo, pues sigue siendo una aplicación todoterreno, ¿no? Yo la he usado para GTD durante muchísimo tiempo. La comunidad GTD la ha encumbrado también durante mucho tiempo como la aplicación ideal para hacer GTD. Ahora la uso con, con ARC y tiene una propuesta muy fuerte de uso propio. Que eso es lo que ha hecho seguramente que muchos GTDistas se hayan ido apartando de ella, ¿no? Porque cuando tú la tienes esa fe en una aplicación y de pronto lanza una actualización y esa actualización incluye cosas que tú en GTD, por poner un ejemplo, no vas a usar nunca pues dices tú, ¿y esto para qué? Bueno, ¿esto para qué? Porque, insisto, esta aplicación Onifocus, como cualquier otra aplicación, tiene un precepto muy fuerte de, de uso. Es decir, tú tienes esta aplicación, empiezas a usarla, y como, como todas las aplicaciones de productividad, no tienes que tener tu sistema tú, sino que la propia aplicación te ofrece su propio sistema. Luego, en este caso, como digo, es increíblemente dúctil y la puedes adaptar a lo que sea. Pero su propuesta es muy poderosa. Recuerda, la clave no debería de ser la aplicación, o sea, el sistema que te proponga la aplicación que uses, sino el sistema productivo que tú, ten, que tú tengas. No te dejes seducir por propuestas de las aplicaciones que van encaminadas a que eh, apliques y te enamores de sus funcionalidades, no tanto a que tengas un sistema que realmente se adapte a tus necesidades. No obstante, como digo, una aplicación muy dúctil y ahora muchísimo más. Ojo porque requiere un gran compromiso para que puedas configurar cada aspecto, cada visualización, cada pantalla, cada vista, cada perspectiva como a ti te gusta. Yo, por ejemplo, quiero que las tareas tengan solo el proyecto, que para mí bueno, es el equivalente a, eh, a lo que en GTD se llamarían contextos, ¿no? Es decir, ya ya estoy ya hasta me han convencido para trabajar sin que las tareas estén dentro en un listado de proyectos, estoy desconocido. Entonces, pues en ese sentido, más que usar los los contextos de la, de, la, de la aplicación o las etiquetas de Omnifocus es más interesante que esos sean los proyectos. ¿no? Es decir, con lo cual yo uso los proyectos a modo de etiquetas y lo único que quiero que una aplicación me muestre es el título, una aplicación, una tarea, es el título de la tarea, el proyecto barra contexto al que pertenece, insisto, contextos, aunque en la aplicación son proyectos, pero para mí son contextos. La fecha de vencimiento, porque tengo algunas tareas con fechas de vencimiento, y la nota de texto, muy importante, porque ahí suelo almacenar mucha información. Entonces, claro, yo he tenido que currarme para que en cada visualización de cada versión de la aplicación, estoy hablando del iPad menos, pero sobre todo del iPhone y del Mac, tenga... Esa, esa vista. Afortunadamente siempre hay un icono con forma de ojo allá donde lo necesitas y si te has dejado algo atrás o no estás contento o lo que sea, siempre puedes hacer clic en ese icono para que esa pantalla o esa perspectiva que estás viendo se adapte. Luego también el tipo de visualización que me gusta, ¿no? si es por columnas, Es decir, aquí hay mucho de Omni, eh, de Omni Outliner. Hay mucho de Outline en general dentro de, de Omni Focus. Se diría que lo que han hecho es coger Toda la potencia en ese sentido de Omni Outliner, de anidar mmm, elementos uno dentro de otro y darle el golpe de tarea que no tiene Only ¿no? Con todas las fechas, los contextos, los proyectos, toda la, toda la tecnología de repetición, que es también muy interesante, y todo ese tipo de cosas, pero en el campo de la visualización, que es donde donde este tipo de aplicaciones se la juegan, se nota mucho la influencia de años, no del Onni Outliner actual solo, sino de años de Omni Outliner. Y bueno, es muy difícil que tú no vayas a poder personalizar esta aplicación exactamente como, como quieres. Eh, insisto, supone un rato configurarlo todo, pero cuando acabas tienes la sensación de que es tu aplicación y no un OmniFocus estándar de la vida. Eh, otra cosa que ha hecho interesante el grupo Omni es abandonar paradigmas de plataforma. Esto es muy ricado ¿no? Es decir, a nosotros siempre nos gusta que cuando estoy en el iPhone los, las ventanitas, las cositas, los cuadros de diálogo, los botoncitos sean todos de iPhone. Porque así yo siento que es una aplicación de iPhone. Bueno, pues aquí esto se lo han pasado por el arco del triunfo y han buscado una experiencia unificada eh, a través de todas las plataformas. Mediante el empleo de la tecnología Shift y UI de Apple han intentado mmm, que... Eh, y han conseguido en muchas ocasiones que la experiencia sea muy similar sea eh, que sea el dispositivo en el que estés ya fue un paso adelante muy grande Ornifocus 3 para iPad mmm, donde se visualmente en características ya era otra cosa pero visualmente se parecía muchísimo a la versión para Mac aquello fue un paso adelante muy importante ¿no? pero eh, ahora mucho más porque en eh, la versión, sobre todo la versión para Mac de Onifocus, tú siempre estabas teniendo la sensación de vivir del pasado. ¿no? Cuando comparas pantallazos de Onifocus con Onifocus 2, con Onifocus 3, dices tú, Jolín, ¿cómo ha cambiado? Pero cuando llevas un rato viendo los pantallazos, dices, Tampoco ha cambiado tanto. ¿no? Eh, sin embargo, ahora ya tienes una app moderna en todos los sentidos, insisto, gracias al empleo de Swift UI y, 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 y sobre todo también al feedback que han recibido de todos los que hemos estado en la beta durante estos dos años. Eh, para que te hagas una idea, una de las características interesantísimas y fundamentales de Onifocus de Unifocus? No, en el Mac es eh, que tú en cualquier momento con la aplicación abierta, esto no ha cambiado, hay que tener la aplicación abierta, yo ya no les puedo enviar ya más emails a soporte para decir que por favor, pero de momento tiene que ser así, con la aplicación abierta tú haces una combinación de teclas y te aparece una caja de entrada rápida. Y yo estoy ahora mismo, por ejemplo, aquí, tengo delante Gineburg y tengo delante Obsidian, donde está el guión de este podcast, y si me ha ocurrido cualquier cosa, yo hago eso, hago el acceso de teclas, que en mi caso es control, opción y espacio, y me sale una ventana para que yo meta aquí los datos de una cosa que se me acaba de ocurrir. Por supuesto, los campos que tiene son título. Eh, proyecto, vencimiento y nota porque ya me lo he tuneado yo todo y aquí escribo lo que sea, le doy a intro y eso ya se queda en el inbox y ya Dios proveerá ya me acercaré por allí a ver qué hago con eso ¿no? y esto lo han conseguido exportar muy bien al iPhone, porque en el iPhone claro esto es muy complicado, evidentemente no puedes invocar a Unifocus, no puedes hacer esto estando eh, fuera, estando fuera de la aplicación, pero estando dentro de la aplicación, ahora hay un botón abajo a la derecha con un más que va a estar siempre ahí ese botón te va a permitir crear una nueva tarea para insertarla en la visualización en la que tú estés. Por ejemplo, si tú estás dentro de un proyecto en concreto y estás viendo las tareas que hay en ese proyecto y le das al más, automáticamente vas a crear una tarea dentro de ese proyecto. Pero si le das al más y lo mantienes apretado y mueves el dedo, va a aparecer una pequeña caja que pone ítems sin título y está como, como semi transparente. Y entonces abajo, al lado de ese botón que era un más y que ahora es una X, va a aparecer una caja que dice entrada rápida depositas ese ítem sin título que llevas pegado al dedo sobre esa entrada rápida y entonces aquí vas a poder eh, meter una tarea que, o lo que sea, un pensamiento que se te acaba de ocurrir, darle a guardar y que vaya al inbox. En las versiones anteriores tenías que irte a ese inbox, a ese buzón, y desde allí hacer la entrada. Ahora da igual el punto en el que estés en Onnifocus para iPhone que siempre vas a poder hacer esa entrada rápida. Me parece, insisto, una adaptación muy ingeniosa de ese precepto de entrada rápida que en el Mac es muy sencillo porque las aplicaciones están realmente en segundo plano y están por ahí, y hay una multitarea real y una forma muy interesante de aplicarla a otras plataformas como es iPadOS y, eh, y, y por supuesto iOS. Eh, en su momento critiqué esta aplicación hasta que me dolió la boca. Eh, fue una época mala, fue una época mala porque coincidieron betas mmm, de mis aplicaciones fundamentales que no me gustaban nada, versiones nuevas con conceptos nuevos, con cosas nuevas. A nadie le gustan los cambios, ya lo dice Ross Geller, pero, bueno, pues perseveré con todas ellas y a fecha de hoy, con todos estos cambios y todas las cosas que no me gustaban, sigo usándolas todas. Yo me he adaptado, ellas han avanzado. En muchas ocasiones pude pecar de bisoño por criticar anticipadamente versiones beta, pero es que realmente eh, lo que se estaba viendo eh, en aquellas betas, mmm, en muchas ocasiones no tenía, no tenía mucho sentido. ¿no? Eh, estábamos incluso perdiendo características eh, que nos decían que, bueno, que es que había un cambio de paradigma. Luego, muchas de esas características se han vuelto, hay cosas que se han rehecho. El feedback, insisto, de la comunidad ha sido vital y creo que hemos llegado a un punto de compromiso donde realmente tenemos la aplicación nueva y revolucionaria que queríamos sin perder algunas de las cosas que estaban haciendo grandes omnifocus, al menos sin perderlas para quien las quiera tener. Que esto es importante. Es decir, han sabido enfocar la ductilidad. No, ¿qué? ¿Cómo lo digo esto? Ductilidad. ¿Es ductilidad? Eh, han sabido mmm, adaptar la adaptabilidad de la aplicación al extremo ¿Mm? y tener contento por así decirlo a todo el mundo que es algo que realmente pues tiene que hacer una gran aplicación de productividad de tareas y omnifocus desde luego eh, lo es. Durante un tiempo, como digo, mantuve OmniFocus 3 instalado en el Mac, también en el iPhone, también en el iPad, pero poco a poco lo he ido desinstalando de todos los dispositivos y ya llevo, pues no sé si seis meses o incluso más, eh, usando solo la beta de OmniFocus 4, con algunos errores que he tenido, pero usándola eh, todos los días y en todos mis dispositivos. Si a eso le combinamos... Eh, le añadimos, perdón, cómo se combina OmniFocus con algunas aplicaciones de forma nativa como por ejemplo con Spark, que ya ha vuelto a incorporar el vínculo directo con OmniFocus o las cosas que puedes hacer con Omnia auto eh, la automatización propia del grupo Omni, que es un, un, un en general que yo no me he metido pero si he hecho cosas con Keyboard Maestro para unir OmniFocus con Think 3 y otras historias, pues bueno para mí es una aplicación todoterreno e imprescindible eh, cabe destacar la versión para Apple Watch, que es una versión pff, pues no voy a decir completa, pero prácticamente completa. Es decir, antes era casi apenas un visualizador y ahora puedes hacer ahí un montón de cosas. Para mí supone un problema porque el push no me funciona correctamente. Es decir, cuando yo entro a OmniFocus en el Apple Watch, eh, generalmente me encuentro cosas que no tendrían que estar ahí. Tengo que esperar un rato a que se sincronice y entonces ya sí si tengo exactamente lo mismo en el reloj que tengo en el iPhone o en el Mac. Y eso que tiene un menú especial para activar la sincronización push, que dice además para que cuando entres esté todo como tiene que estar. Bueno, pues a mí eh, a mí no me funciona. Hay ahí varios botones para restituir sincronización, reconstruir el grupo, voy a darle a todos a ver eh, qué pasa y si no, pues evidentemente recurriré a soporte, pero es impresionante lo que han hecho con la aplicación del Apple Watch y es más impresionante si la usas en un Apple Watch Ultra 2, que no sé, por cierto, si he comentado que tengo un Apple Watch Ultra 2 y no tengo claro si mi querido amigo y ex compañero de proyecto Macintosh David Isaac tiene un Apple Watch Ultra 2 o no lo tiene y si tiene o no tiene, que tampoco lo tengo claro ahora mismo, un MacBook Pro 16 pulgadas M2. Mm, son cosas que no tengo claras y bueno, que espero eh, aclarar en los próximos días. Mm, vamos a hablar de dinero. Los que estamos en la beta, en Contest Flight podemos ver ahora mismo que en el Mac y supongo que en iOS será igual, tenemos vigencia de la versión actual hasta el 6 de marzo. No sé si vamos a estar en una everlasting beta, como ocurre con las betas de iOS, y van a seguir aquí probando Onifocus 4.1, etcétera. No creo que tenga sentido. Yo supongo que a partir del 6 de marzo nos echarán como perros a la calle, que me parecerá muy bien, y llegará el momento de pagar. Y OnlyFocus ha sido y es una aplicación cara porque, pues, porque es una aplicación que tiene un desarrollo espectacular y que es una aplicación que no es para poner comprar pan. Es una aplicación para trabajar a saco. La versión estándar cuesta 79 euros si la compras a través de la Mac App Store y 179,99 la versión Pro. También puedes optar por la suscripción, 9,99 euros al mes, 98,99 euros al año. Hay 15 días de prueba. Con lo cual, bueno pues si esos 15 días te han sabido a poco, siempre te puedes pagar uno o dos meses y luego ya lanzarte a comprar las versiones eh, definitivas. Yo voy a seguir con la versión Pro pues porque hay algunas características de la versión Pro que me son imprescindibles como las perspectivas personalizadas y también la personalización de la vista de previsión, que es como una pantalla de entrada a la aplicación donde puedes ver combinadas las tareas que te vencen en, en estos días Junto con los eventos de tu, de tu calendario que puedes sincronizar con Onifocus, no puedes añadir nuevos eventos al calendario, pero sí ver todos los eventos que hayan añadido a distintos calendarios, con lo cual pues Onifocus es tu centro de, de trabajo me eh, es muy útil, como digo, para tener siempre presente las no muchas tareas que tengo con fechas de vencimiento, pero bueno, pues que las tienen porque son partes de procesos o de ciclos mensuales de trabajo. De alguna forma en algún momento he conseguido conectar mis compras de la App Store con mi cuenta de Omni, o creo que fue algo que ellos hicieron, digamos, para unificarlo todo, es decir, que yo puedo comprar eh, OmniFocus 4 con descuento porque estoy actualizando desde OmniFocus 3, tanto en la Mac App Store como en la página web del grupo Omni, donde me costaría Ahí solo aparece el precio en dólares, 37,49 dólares la versión estándar y 74,99 dólares la versión Pro. Todo esto más IVA. Pero eh, me cogen el número de IVA y me dan factura. Mientras que las facturas de la App Store no incluyen tu NIF, salvo que sea una cuenta de empresa. Pero claro, para empezar a usar tu Apple ID de aplicaciones de Apple que sea una cuenta de empresa tienes que dejar de usar tu Apple ID actual que lo llevas usando mil años y no se puede traspasar historial de compras. Así que, bueno, a mí ese camino no me interesa, porque además, eh, con esta historia de Omnifocus, mi perspectiva de tener que gastar mucho dinero comprando aplicaciones en la Mac App Store y, por tanto, necesitando factura, pues es muy exigua. Ya prácticamente mmm, es un caso que, que no se da porque todo mi software lo consigo fuera, y todavía más con todos estos movimientos que vienen de entradas de distintas tiendas de aplicaciones a los sistemas operativos de, de Apple bueno, insisto, muy bien muy bien. aquí yo he hecho todo todo el proceso de criticar mucho a decir no está mal y ahora decir la verdad es que estoy encantado y bueno pues os seguiré hablando sobre todo en Weekly que es donde te tomas estos temas eh, a fondo de OmniFocus 4 y de todas las cosas que vayan añadiendo ya ahora que la versión 4 pues digamos que ya está andando y que ya tiene de, de partida todo lo que tenía que, que tener Nada más, espero tus comentarios en mastodon, arroba emilcar, arroba emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas, y recibe, entre otras cosas, un nuevo capítulo también cada viernes. Que tengas un increíble jueves, un saludo, y hasta el lunes, o hasta mañana, en Emilcar Daily Premium y Weekly.